0: Det høres veldig sånn intellektuelt ut. Og la meg forsikre, jeg hører ikke mer blant de enn til alle. For ikke så lenge siden så fylt jeg 50 år. Og den neste så fyller jeg 70. Når du blir så gammel så, er det, så begynner du å erkjenne at det enkelte ting fremover eh, som du ikke sannsynligvis får oppleve. Du får ikke oppleve tusenårsjubileet til Bergen i 2070 og heller ikke åpningen av bybanen til oss, ennå det skjer omtrent samtidig. Jeg kommer fra helt streit arbeiderklasse i Søndrebydel. Men mor fikk, eh, vi var fem unger, de fire første kom eh, i løpet av tre år. Men far var rødlegger, og vi hadde ingen bøker hjemme. Jeg lerte å lese i sånn 4-5 eh, års alderen, eh, i Bergens Arbeiderblad. Der var det så sånn at arbeidsfolk, de abonnerte på Bergens Arbeiders Arbeida Blad og Læren og, og alle de andre abonnerte på Bergenstidene. Man tidlig for 60-tallet så hadde du fått et bibliotek for Landås. Der tog min far meg med. Og det blev hele min dannelsesreise. Der hadde du absolut alt så eh, du ikke hadde hjemme. Ok, de hadde ikke harde bøkene da eller bøker med harde guttene. men de hadde absolutt alt annet, og det gjorde at eh, plutselig så eh, fikk du tilgang til en helt annen verden enn eh, eh, fire unger eh, i en eh, trang eh, liten leilighet hjemme. Hva leste vi på den tiden? Vi leste veldig mye sånne der eh, krigsblader, for det var jo rett etter relativt, rett etter krigen dette her, og vi lerte at Tyskere, de hadde bare tre ord som de brukte. Det var artung, donnavetter, og sveinehund. <trykk> eller så var det jo sånn på 60-tallet at atomkrig, det var faktisk en reell, eller i hvert fall en, trussel som hele tiden hang over oss. Selv om det forsøkte vi å skyve vekk. Men i Fri minutter i fjerde så begynte vi å diskutere en annen ting som var i ferd med komme. Beatles og Stones. Hvem var best av de der Beatles og de der Stones. Og vi fant ut at okay, Beatles var best til sønge, Stones var litt bedre til å spille. men Stones var så støgga fordi de hadde hår helt ned til ørene. Så begynte jeg på Ølrikkens skole på, ja, det var det 65. Og da var det sånn at eh, når skulle hem så gikk du alltid forbi biblioteket. Og det var alltid en halvtime til en time eller tos pause. For de hadde billebøker, de hadde magasiner, de hadde alt så du ellers aldri så. Og eh, der ble det tilbrakt eh, veldig mye tid. Jeg var veldig skoleflink, men jeg var jævlig dårlig gymnastikk. Uh, og uh, begynte på katten i 68. Det ble mye skulking. Annasjerte viseklubber, diskoteker. Og uh, kom på skolen halv ni. Uh, fem over halv så var, var vi nede på Café Fontaine i Kallgaten og kjøpte en kopp med te, og så var det gratis på å fylle av vann, så vi hadde med oss teposer. Og så i uh, halv tre siden så gikk vi hjem det var en Jeg ser at uh, det er en god del godt voksende folk her, og det har ju vært en kjempefin tid å vokse opp i. Altså hele norske sosialdemokratiet fra 50-tallet, Och till dagens helt digitala helvete. Och det var det alltså så sånn, sant, det var en märklig tid, väldigt märklig. Eh då hade Vietnamkriget, då hade hippierna, psykedelierna San Francisco, det var ju världens navla. Och amerikansk motkultur var vi extremt upptagna Samtidig så har vi også litt grann emellere. Så det, det var en sånn her peace and love og vepnerevolusjon i kjønnforening. Og vi gikk på Kino, vi så Easy Rider, og ikke minst, vi så vullstok i Forum, Firekanals lyd, Cinemascope, i motsatte til NRK, som var svart-hvitt og eh, relativt kjellig, og alle rykte på TV. Dereetter, selvfølgelig, så, eh, jeg tror jeg hadde omtrent Bergens rekord i stryk i 1971. Så jeg begynte å finansisere det. Nope. Det blev Oddas meld til verk. Det ble et par års år påspul på Mølleren. Og det var før før studentene og, eh, og kulturelle fiffene hadde flyttet inn på Mølleren. Det var working class til de grader. På ettermiddagen så jobbet jeg en del som sånn frivillig i oktoberbokhandel nede i Nygaardsgaten. Så til klassekampen, Mao, Stalin og eh, Kim Il-Sungs samlede verker. De fikk vi nemlig gratis fra nordkoreanske ambassaden. Og så kunne vi selge dem for eh, det vi ville. Så det var en fin sånn her eh, liten inntekt da. Og eh, så leste du eh, en god det som sånn amerikansk modkultur, Blant annet eh, Jack Carrick sin bok On the Road. Eh, så rett nok var skrevet i 57. Og eh, for så vidt før, pre -hippie. Men det resulterte at det begynte å klo i den denne tommelfingeren. Og så kommer du hjem, og så sa du, «Ok, jeg har sagt mig å på jobben. Jeg har kjøpt reisekjekker. Det var i dollar, for det var en ny valuta for hva jævla grensen der var. Og jeg bussen til Nestun, og så hiker jeg derfra. Jeg skal sende dere noen kort.» Og så kommer du hjem en måned eller to senere, blakk, og eh, da var det bare å stikke ned for et eller annet, jeg no folk. Ja, kan du begynne på mandag? Ja, ok. Såpass lett var det den gangen. Eh, du leste mye rart Carlos Castaneda om sånne her, eh, sjamaner og bevissthetsutvidende stoffer. Sånn som så, med skal uppe i åtta och sånt. Men sån slutade jag med mitt på 70-talet. Så tänkte jag så visste vi väl där, vad sig vi bara tidsman, jobbade i barnhage på Flöjen og eh, hade det ganska ganska schakt då. Men det var en lite sån märklig tid. Var det något så jag faktisk husker over var ja, nästan 50 år senare. Jeg vet ikke om husker, det var en film av hvem og venner som het «Lass og Geir», som kom i 1976. Og den hadde blant annet eh, norsk films nest mest berømte replik. Kanke du snurpe igjen snella litt da?» eh, «Du eh, maser jo sitt lokomotiv». Og den, den replikken er bare og overgått av eh, drar meg baklengs inn i fuglekassa fra Flåklyp på eh, Grand Prix. Og Rolf Døkka, som var eh, kulturanmelder i Bergenstidene, og, og filmanmelder og teateranmelder, han skrev jo selvfølgelig en kritikk av den i avisen, og som sagt, jeg husker den så jævla lenge etter, og så var var inne i e-arkivet på leden og skikke eh, etter eh, litt rann og fant den, og en litt rann og vann lyder som følger. Så har vi fått en norsk film om 200 prosents pøbler. Denne filmen går upp i Ole Bull kino. Der passer den, for den blir helt naturlig inn i de forholdene som hersker der omkring på kvelden, hvor det hersker et Ole Bull syndrom, som det kalles. Og avslutter på følgende måte. Enten man tilbringer våkvelden på selve Ole plass, eller inne i Ole Bulls kino, forholdene blir noenlunde de samme utrivelige. Eh, Året etter så... Eh, skrev mer enn 100 ansatte ved DNS under på et avskyresolusjon mot Rolf Døkker eh, som teateranmelder, fordi at, eh, han var et, eh, tydeligvis tilhørte feil, ty, feil kultur og var en hovven, ja, i all beskjedenhet. Så ja, deretter begynte vi på jernvarelager, vi jobbet på Årdal og Sundal verk, jobbet i radio- og fotobutikk, varebilsjåfør, og all lønningen gikk til platar. Og eh, det du leste, det var New Musical Express, Melody Maker, Rolling Stone, og rockebiografier. Så en i 1980 så ble det sport om å begynne på Apollon, Platobutikken, där vart sidan. Och så övertog eh, delvis som eier i 78-an och eh, sånt. Men idag är jag bara pensionist, sånt och bara går omkring och rör. på på alltså på 70 och 80-talet så dukkade opp någon så dukkade musikaviserna upp i Norge, litt att ha mönster av eh, amerikanske och engelske, det var puls, nye takter og bit. Og litt ut på 80-tallet så skjønte eh, tabuid, hovedstatspressen at eh, vi har jo ingen som har peiling på normal kultur. Noen av disse har peiling på fin kultur, Så de eh, hanket inn omtrent alle disse her eh, musikkjournalistene og anmelderne fra funkebladet og eh, rokepresset og eh, mestepartene de jobber fram fremdeles. Så på 17 av 70-tallet så begynte jeg også i Bergen Filmklubb. Og Bergen Filmklubb var på eh, 80-tallet den største kulturorganisasjonen ved eh, universitetet her i byen. To til to og et semester, og eh, vi kjørte filmer på og på stort auditorium på studensenteret, gamle studensenteret Vellamerke, et par ganger i uken, og gjorde veldig mye rart. Også satt i styret, vi gjorde alt fra å kjøre kinomaskin til å lage programhefter, og var dørvakter og whatever. Jeg ser at folk er såpass gamle her, at de sannsynligvis husker en tysk fjernsynsserie på midten av 80-tallet sitt Heimat, som handlet om eh, sånn eh, førkrigstid i eh, Tyskland, så vidt jeg husker. Og eh, det var vel en sånn 6-7 episode. Da fant jo filmkliven ut at eh, skal dette gjøres for skikkelig måte, så måtte du se hele greia i ett 6-7 men det var ikke bare bare å trekke folk til. Så det, og sånn, og vi pleide jo å hive ut, så, hive ut sånne der pressemeldinger til avisene, sånn to linjer, uh, av og til trykket de det, og av og til trykket de det ikke. Så fikk jeg i oppgave å skrive en slags kronikk om dette her, for å få litt sånn ekstra oppmerksomhet uh, om det. Og jeg uh, fikk litt, 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 litt sjokk når uh, A, de trykket den, B, du fikk honorar. Hva i helvete? <skratt> eh, så gikk det en måned eller to, og så kom jeg eh, et rafter innom jobben, og så, eh, fordi at kulturavdelingen i Vette holdt til, eh, hvis noen som vet, husker hvor jul, juls blomster var, En nyhjulsskolen til to. Der holdt kulturavdelingen til oppe i andre etasjer, for de fikk ikke lov til på vanlige huser. Og i dag så er det et par plateselskaper som holder til i nøyaktig samme vigget da. Og så, jeg kommer, jeg, jeg rafte inn. Var du på denne Sten Rysveig-konserten går? Ja, det var Kanske du skriver en anmeldelse til oss? Ja, de må jeg det for hånd bak disken mens jeg jobber. Ja, han var fornøyd og trykket det. Og så gikk det noen uker igen. Ja, skal du på den og den konserten i kveld? Ja. Kanskje du kommer med en sånn her konsertanmeldelse i morgen av han? Ja da, og på den tiden var det veldig greit, fordi at konserten var en dag, du skrev anmeldelse neste dag, og han gikk på trykk dagen etter. Veldig praktisk og greit. Og så ble det mer og mer konserter med oss, altså. og det var ikke fordi det nødvendigvis var sånn verdens beste til det, men eh, etter å ha lest musikkarviser og diverse i hundre år, så kunne jeg mer om musik enn vanlige kultursjournalister i BT-kunnet. De kunne nemlig eh, veldig lite. Eh, og så ble det mer og mer og mer eh, skriving. Jeg fikk egen spalt. Jeg eh, var i perioder med sikker omtrent. Jeg gjorde intervjuer. Absolutt alt av dette her krev det litt grann sånn eh, hippie-kunnskap. Og eh, det var veldig mye som skjedde, og journalistik fikk mer og mer plass i avisene. Det en mer og mer viktig del ut av, etter så pressen ble mer og mer tabloid i tillegg. Men så, men så etter hvert så begynte du få en en ny type journalister, da, som faktisk hadde vokst opp litt med musikk og, og kunne litt av dette her. Og da glemmer min rolle mer og mer i bakgrunnen, og i dag, de siste sånn 10-15-årene, 10 så har jeg bare anmeldt konserter. Rett nok en tusen, men vanlig sånn annen day-to-day -day journalistikk, det har de folk som tar seg i gav. Og veldig mye å andre seg. I dag så er det, Eh, terningkast og hjerter i bergningstidene, de er litt sånne fjonge du har eh, internett all info ligger tilgjengelig du trenger ikke å ha lest 18 millioner eh, råkaviser for å eh, finne ut hvem som spreder i hva spennet eh, på et gitt tidspunkt og eh, eh, adhaster nå skal folk eh, se en konsert, og så skal de helst eh, sitte og lese anmeldelsen på bussen hjemme. Det gjør at eh, det blir sånn en hyperspeedig opplegg. Eh, jeg har aldrig anmeldt en platte i hele mitt liv. Jeg jobber i plattefretning, det lar seg ikke forene, Uh, alltid vært ekstremt sånn uh, oppmerksom på alle rollene du opererer med at uh, du aldrig må mistenkes for å ha noen sånne sekken uh, greier med det du gjør og uh, selvfølgelig så er ikke alle like, like bli for det du skriver sånn? og dette her er, altså med årene så du kjenner jo alle musikere i byen ha leien, ha leien, ha og eh, det gjør at eh, men samtidig så må du være litt sånn redlig. og av og til så må du gi folk dårlig kritikk selv om du kjenner dem det er dårlig altså, sant? og så kommer du dagen neste, så treffer du i noen fall jeg var kanskje litt styg med dere nei, det var, vi var dårlige jeg er helt enige med deg, sant? sånn det er helt uproblematisk men en anmeld altså har gett en dårlig platekritik. Det blir musikerne jævlig sur på. De har sittet og jobbet et år, og så uh, får det bli som at uh, dette her er bare ræva. Og det er omtrent, det er omtrent så, hvis uh, du går til en mor med en unge, og så sier hun, «Ungen din er støgg», da blir mamma steikforbannet. Men hvis du i min rolle sier, «Ungen din har gjort noe dumt», så sier han, ja, men egentlig så er han Så du blir tilgitt på en helt annen måte. Det er, altså, det, det er, ikke, det er ikke det at eh, alle har ikke vært likebli. Eh, på 1790-tallet så pleide jeg å få julekort fra kanske det som heter Norges mest kjent metalband, Mayhem. Og så skrev vi en omtaler de på, på de spørte et konsert på kvarteret. Jeg skrev ikke noe stygt om musikken, men dette var jo, «Black Metal-tiden». Og eh, så skrev jeg at, 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 at nå begynte image-tiden som ett litt gammeldags, at eh, det ville knapt noen folk opp i bibelbeltet på bønnes. Så kom tilbakemeldingene. Eh, «Jeg skal lide». De skal legge ut på hjemmesiden om at jeg måtte lide. Det var ikke det jeg var så redd, men jeg, jeg kjente veldig godt hva vikene som tok livet av forrige vokalisten deres. Og så fikk jeg tilsendt råttensauerhodet til privatadressen min på Landås. Og eh, hvorfor er det ingen som har hørt noe om det? Jo, ganske enkelt, fordi vi la saken flat. De ville ha oppmerksomhet. Hvis faen er vi farlige fremdeles, sant? No! For, eh, dere får ikke det. Det er så lett å... Eh, sånn, ok. Jeg anmelder fryktelig mye konserter. Jeg liker ikke alt som jeg eh, hører. Men det kan gi tingene gode kritikker likevel. Av og til så du femmere band som du misliker. Og du må ha til band som du skulle ønske at de var bra, men de er det bare ikke. Det er godt ut på dato. Og, og, så, så, og så treffer du veldig mye folk som så sånn, sånn, blir det sånn et trene så folk kjenner igjen. Så ja, jeg, jeg var på den konserten som du skrev. Det var jo, men jeg er jævlig uenig med det du skrev. Ja, sant. Men grunnen til at jeg skrev det, det var det, og det, og det, og det. Så det kan jeg jo for så med, Men vi hadde det jævlig gøy å storkoste oss. Altså. Så det var bare sånn. Ja, men da skal du je, bare gjøre blank vi kan en... Och eh, va eh, betalt gammal grinet för Satan mer alltså betalt för vara sur och jävlig. Så, sånn, göm den goda upplevelsen i hjärtat ditt och eh, inte bry dig om sån för väldigt folk har bekräftat at det var verkligen så bra så det minns och vidare. Jag hörrar ju väldigt mycket musik, väldigt mer. Bena kanske går lite grann lämmen och så. Och det är så väldigt ofta tillfällen det er det at, helt allreit, hørte før, bedre. For altså, hvor mye kan du gjøre med syv heltoner og fem halvtoner, altså ikke gjort hundre helsidene motsatt holdt på, altså. bortsett fra det jævligste fenomenet som eksisterer i dag enn popmusikk. Det er... Altså, da, da gjør det vondt i ørene. Hvilken sånn, musikk hører du på i dag? Okay? Spotify-listen min for 2018 viste at det så jeg hadde hørt mest på, det var Markus og Martinus. Så jeg hadde det på par konserter, anmeldet filmen. Det var Kygo, så jeg har vært i en eh, eh, liten disputt med, selv om han ble ikke sur. Og Bruno Mars og en sånn helt streit fyr. Det er sånn altså, så musikk som så du ikke hører til daglig. Du må jo høre deg opp på det for å vite hva Du trenger ikke like det, men eh, ja. Så eh, jeg spiller veldig lite musikk hjemme. Jeg spiller nok for jobben. Men jeg samler, på, jeg samler til en visker på bøker. Jeg har fryktelig med bøker. Meter på meter på meter på meter. Inkludert Maos Lille Røde fra 1972. Til og med med forord av Lin Piao. Han ble senere kuttet ut i senere utgaver fordi Maos fant ut at han var en hva var det? Renegat og øh, Streikebryter eller et eller annet sånt. Og jeg, jeg, jeg av og til vekk bøker, men en bok. Det har noe med oppvekst, øh, respekt for øh, noe du ikke selv hadde mens du var liten. Og, og så sa han, sånn, ok, hva du i dag? Jeg gidder ikke å lese, lese eh, ok, jeg lese litt grann i sånne her eh, rockebiografier sånt, men i veldig liten grad sett i forhold til uh, annet. Skjønn litt litterære ting. Det blir litt intellett for meg. Jeg får av og til bøker av eh, folk, eh, forfatter som du kjenner og sånt, men eh, det er ikke sant at jeg gidder å det. Fordi det er så jævla seriøst, sant? Jeg har så jævla mye krimer, det har gjort i alle år. Og eh, det finnes en del kriminalforfattere så ligger sånn i grenselandet mellom musikk og, og eh, Ayn Rehnken. På andre sikt har han komplett... Eh. Jeg skrev en eh, artikel for, for noen år siden om kombination, kriminallitteratur, engelsk eh, og amerikansk rocketillegg. Og eh, hvordan finner jeg ut hva som er bra? synd om måtte si det måtte men uh, litt annet viser meg alt sa. Men i dag så selses ok, bo, uh, bokhandlerne tjener jo ikke penger lenger, og forelagene tjener ikke den, sånn, du kan kjøpe alt på nordlig eller ark beier som altså det tar, på tilbud. Alt dette har pokket utkavet. så ser du på forsiden ok, femmer i VG, terming med i VG, femmer i Dagbladet, Aftenposten, ja, ok, den er trygg. Og så ser du en annen. Meget god, innre, småledende, amtstidene. Riktig bra, Hakkadalen, ja, hva altså, det var. kom an. Altså, det er sikkert ikke det at disse her anmeldene i Dagbladet og i Storavisen er så veldig mye flinkere, men av en eller annen sånn merkelig grunn, så stoler du på de på en helt annen måte. På samme måte så fjernsynsserier og sånt, altså hvis eh, noen får slakt her og der, så gidder du foran ikke kaste vekk eh, tiden på første episode en gang. Og det er i dag en ulempe og en bra, altså du har en medievirkelighet, altså så gjør at for oss gamlinger så eh, ok, vi har ju såna här smarttelefoner och sånt. Eh, men men det det får baska svårt att följa med för att det sker så mycket överallt och världen ändrar sig så jävla fort. Bli för 7 år sedan hade satt en eller annan gå ner och vara gatan och med sig själv, så hade jag tänkt, "Okej, okay, ta fra framsån vi kan." Sånt. Men idag så går de og snakker med en eller annen kompis nede i Tyskland. Det er en helt merkelig verden. Når jeg ser tilbake til Fremtiden 2, der er det en del av filmen foregår i 2014. Han er laget i midt 80-tallet. Og en del foregår i gamle dagene. Og hvordan forestilte de seg på 80-tallet at folk kommuniserte i 2014? hvis de var high-tech. Faks! Altså, 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 verden endrer seg så veldig mye, og eh, jeg har overhovedet, altså jeg sliter med å følge med etter hvert, men eh, samtidig så er det jo bare å si at, og sannsynlig er det for veldig mange her, altså herregud, vi har hatt et kjempemorsomt liv, vi har en hatt en som oppvekst. Vi har sett en verden endre sig så jævla fort. Og, og, det, og det går fortere og fortere og fortere. Og som sagt, det er tusenårsjubileet. Jeg vet da, faen jeg. Jeg, jeg, altså, jeg husker at mens Bergen flyttet til 950 år, så var det en slik sånn slogan så var Bergen, 950 år til ingen nytte. Ja, det var vel, altså dere ble nok ikke så veldig mye klokere på at det har vært skjønt at jeg er så, ikke er så jævlig litterær at det gjør noe. Men eh, sannsynligvis så har jeg eh, kunnet bidra med litt grann av en verden så de færreste kjenner til. Då. Og det er da min lille, enfoldige verden de siste 50 årene. Talk for me.